1: Salut Alexandre, du coup on te rejoint aujourd'hui en fait pour parler euh, eh bien, de cette, euh, cet horrible attentat qu'il y a eu, mais au-delà de l'attentat en lui-même et du fait euh, qu'il constitue, eh bien, de parler plus largement de l'islam de France, de ses dérives, du terrorisme et des conséquences de tout cela, euh, Voilà, avec des angles qui, euh, qui seront particuliers à, à tes compétences et tu vas je pense, nous le faire comprendre quand tu vas te présenter euh, et nous donner, justement, tes domaines de compétences. Voilà, donc je te laisse te présenter, s'il te plaît.
2: Euh, Salut Cyril, donc. Euh, Je suis euh, doctorant en philosophie politique, en droit constitutionnel et en sciences politiques. Et voilà, pour mes domaines de compétences, je suis spécialiste du libéralisme, euh, c'est-à-dire que je travaille énormément sur le XVIIIe siècle. Et, euh, et puis, j'ai également euh, fait une école de commerce, préalablement à ces études, de telle sorte que j'ai des compétences en économie qui sont peut-être plus élevées que la normale
1: en, en philosophie. D'accord. Eh bien, merci pour cette présentation, déjà. Donc, euh, pour donner un petit peu un, un menu... Euh, un, un Ouais, un menu de ce qui va être abordé dans cette vidéo. Donc on avait décidé justement de, de parler ben, au travers de cet attentat terroriste qui, euh, qui est le, la décapitation d'un, d'un, professeur de, 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 d'un professeur en France, ce qui est un fait choquant. On est encore monté une nouvelle fois dans le niveau de la terreur en France, hein, puisque le but est bien de terroriser la population. Donc on avait décidé de parler des diagnostics en fait, de tout cela, de l'islam en France et des causes en fait, qui amènent à ce genre de, de, de faits dramatiques. En second point, on avait décidé de parler du droit par rapport à la sensibilité, puisqu'on voit que c'est l'angle majoritairement adopté par les musulmans qui est euh, ça nous fait mal, ça nous fait peur, euh, notre sensibilité est écorchée, aïe aïe aïe. Euh, Voilà, ben on va essayer d'interroger ça de manière, euh, de manière sérieuse et de manière un petit peu plus approfondie euh, que la simple bêtise qui euh, consiste à dire qu'il faut respecter toutes les sensibilités. Et on va parler dans un troisième point de l'immigration, de la délinquance et du terrorisme, puisque eh bien effectivement tout ce qui est flux démographique et tout ce qui est constitution démographique de notre territoire joue forcément une influence sur, sur tout ça. Et puis, à la fin, eh bien, eh on va parler quand même, pour être un peu positif et constructif, eh bien des solutions euh, que pourrait euh, adopter notre pays, adopter nos politiques et adopter peut-être la société civile, tu nous diras, pour, euh, pour avancer sur ce travail qui va de toute façon être un travail de longue haleine. En bon, effet. Alors, on part tout de suite justement sur le diagnostic. Comment tu, euh, comment tu vois, toi, on va peut-être partir du fait, euh, fait qui nous a tous choqués d'abord. Euh, comment tu vois le fait qu'en France, on en arrive à décapiter un professeur euh, voilà, au, au nom de l'islam, puisqu'il faut quand même le dire, euh, voilà, on arrive en France en 2020 à décapiter un professeur parce qu'il a montré des dessins qui ne plaisaient pas à, à certains musulmans.
2: Non. Tu, tu commences donc par la question de la violence. Moi, je, je, je vais te dire que euh, je suis surpris dans, dans cette affaire, comme dans toutes les affaires, non pas de la violence, mais de ceux qui s'en étonnent. À savoir, que, à savoir qu'effectivement, les gens vivent, euh, notamment en France, dans, le, dans, dans les états de droit, dans des, des espèces de cocons, euh, dans des états ultra-militarisés qui n'ont jamais été autant militarisés, mais qui l'ignorent et qui croient, ce faisant, comme des enfants protégés par leurs parents, que bien la vie est euh, est en fait comme une espèce de long fleuve tranquille, et que euh, moins on est violent, moins on est agressif, et plus euh, et plus la paix dans le monde s'installe, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Si désormais les grandes puissances ne se font plus la guerre dans le monde, c'est que précisément elles sont ultra militarisées, et c'est que euh, désormais le risque de la guerre est devenu euh, si grand du fait de l'armement si intensif, que l'on peut disparaître pour dans une guerre frontale. On disparaîtrait totalement dans une guerre frontale. C'est pourquoi d'ailleurs on ne l'a fait plus. Donc la violence de la décapitation, je la considère comme normale. Dans les textes d'ailleurs de l'islam, dans dans le, le dans les dans les sahih, si je le, je le prononce sans doute mal, tu me reprendras, de Bukhari et d'Al-Muslim, il est cité ce, ce passage en 627, je crois, sur la tribu des euh, de Kouraïza, je crois. La tribu juive, dans ces le, dans le, dans, dans, dans passages, donc, il est mentionné euh, des décapitations massives des hommes euh, juifs, entre 600 et 900. Hommes juifs, dit, dit, je crois, 600 dit le texte d'Al-Muslim et 900 le texte de Bukhari. Donc, c'est
1: important, c'est important ce que tu dis, je te place, excuse-moi, vite fait une parenthèse, okay. tout simplement pour dire que euh, les Sahir muslims et Boukhari sont des textes qui sont canonisés en fait par les grandes écoles sunnites de l'islam. Donc c'est en fait des textes qui sont, nous dirions, nous chrétiens, qui sont, euh, en tout cas de civilisation chrétienne, nous dirions que ce sont des textes qui sont canonisés. Le fait que euh, ces, euh, ces écrits de Mousslim et Boukhari soient sahir, ça veut dire qu'ils sont, par les musulmans sunnites, qui sont l'ultra majorité euh, en France et dans le monde, euh, ces textes-là sont canonisés. Donc voilà, c'est ce qui me paraît important de dire, parce qu'on ne peut pas dire c'est ce n'est pas l'islam, c'est précisément justement dans le corpus idéologique musulman.
2: Oui, et, et c'est, tout, c'est l'une des, des immenses problématiques que, que draine l'islam, c'est que effectivement il y a un rapport direct au texte, le texte est supposé être incarné euh, et non pas euh, sans intermédiaire, sans intermédiation de telle sorte qu'il est supposé être indiscutable, mais et, 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 et voilà, enfin en tout cas c'est l'une des c'est l'une des problématiques liées à, à l'islam. Mais euh, d'ailleurs la tribu pour euh, m'être rappelé de son nom, c'est la tribu de Banu Qurayza. Et qui avait été exterminé, ce qu'on retrouve aussi dans certaines biographies que j'ai pu consulter. Mais euh, sur sur le donc sur la violence, je considère qu'elle est normale, qu'elle est naturelle. La seule le seul élément qui est anormal, c'est le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser cette violence, parce que telle est la fin des états civils. Maîtriser cette violence, la canaliser, la neutraliser. Et... Euh, alors, je, vais essayer,
1: je vais essayer, excuse-moi, rapidement de, de, de traduire. Euh, donc en fait, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est qu'on est dans une société qui est ultra pacifiée. Mais comme tu l'as expliqué très justement, elle est ultra pacifiée parce qu'on a énormément de militaires qui nous protègent. Et comme on les voit pas, on a tendance à l'oublier. Et on a beaucoup de gens qui vivent en état de bisounourserie euh, et qui pensent qu'avec le pacifisme, le sourire et le « vous n'aurez pas notre haine », on va régler quelques problèmes que ce soit. Et toi, tu nous rappelles que eh bien, même si euh, effectivement on vit dans des États qui sont pacifiques et qui se font de moins en moins la guerre pour les raisons que tu as données, eh bien, il est normal que quand il y a des philosophies de vie ou des cultures différentes à l'intérieur d'un État, il y a des rapports de force qui peuvent mener à la violence, surtout quand l'État est démissionnaire. On est tout à fait d'accord, qui mène inexorablement à la violence, je
2: dirais. Deux civilisations qui ont toutes deux leur légitimité sur un même territoire euh, mènent inexorablement à des violences, et des violences qui en tout cas, je dirais, anormales, relativement aux fins de la politique qui est quand même de conserver les individus qui y adhèrent, euh, qui en sont membres, et, euh, et, donc, euh, et donc effectivement une violence inhérente à l'homme. Et il, faut, il faut aussi effectivement, j'aimerais insister sur ce point. Parce que euh, tu parlais tout à l'heure de, de la finalité euh, des, des terroristes, euh, des djihadistes, etc. Mais mais en réalité, je dirais, et tu parlais de, de terrorisme, d'installer la terreur. Je, je, je ne dirais pas cela, moi. Je dirais que ça, c'est un moyen au service de la fin. La, la fin de tout être humain est de conquérir. Elle est de se répandre. C'est la volonté de puissance. La ville Zurmart disait Nietzsche. La volonté de puissance inhérente à chaque individu, mais aussi à chaque être. À chaque être vivant. Le et co- c'est pourquoi moi, j'ai... Spinoza, on pourrait dire. Exactement, le, le, le Conatus candy, hein, exactement le. le... Et euh, Nietzsche, qui d'ailleurs disait que du sang de Spinoza coulait dans ses veines, hein, entre autres pour cette raison. Mais euh, et dès lors que l'on que l'on ne comprend pas cela, eh bien, on, on met en place des politiques qui sont mortifères, qui engendrent des morts, des, gens, des, des morts anormaux, des morts illégitimes. C'est pourquoi moi, j'ai, j'ai érigé plus haut que tout dans ma philosophie politique le « quinon profitit deficit un proverbe latin qui dit qu'il n'avance pas, n'est pas. Si on n'avance pas, on n'est pas. Mais si en même temps, on ne comprend pas que c'est effectivement l'autre, euh, la, la finalité aussi de l'autre que d'avancer, de répandre son être, son être, nous sommes des êtres de culture, comme disaient euh, Pascal et Montaigne. Si on ne la répand pas, cette culture, eh bien, on, on n'est pas complètement, on n'est pas vivant et on commence dès lors de dépérir. Et euh, et donc en cela, c'est pourquoi je ne fais pas de, de procès à ceux qui commettent les violences, j'en fais surtout à ceux qui ne comprennent pas le, le potentiel humain qui est d'en commettre euh, des, des, des atroces. Et euh, sur les, les causes dont, tu, dont euh, c'est intéressant, effectivement, que tu aies, qu'on ait mentionné effectivement cette, cette, cette idéologie là, et euh, bien des Français considèrent que, qu'elle est au, au cœur de la doctrine libérale, alors qu'elle est en réalité au cœur de la doctrine anarchiste. On trouve plutôt sur les textes de Kropotkin et Bakounine cette, cette idéologie de l'homme qui considère à euh, qui consiste plutôt à considérer l'homme comme inoffensif et bon par nature et que qu'en supprimant la loi, euh, les contraintes religieuses, les contraintes euh, sociales, eh bien on en arrive inexorablement à un homme bon et à, à l'homme nouveau, disait Marx aussi dans la même idée dans, dans son dans son manifeste du Parti communiste. Sauf que les libéraux, précisément, n'ont jamais, n'ont, ne sont jamais allés, je, je dirais, à, ce, à cette extrémité anthropologique. Anthropologique Oui, vas-y. Ouais, non, là.
1: mais je suis, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où quand on lit les lumières qui sont plutôt des libéraux, euh, je pensais notamment à, alors c'est pas une lumière euh, en tant que telle, mais à, à Spinoza ou à même à Voltaire, euh, qui explique effectivement que l'homme est mauvais par nature et que c'est justement la culture et la société qui vont le rendre meilleur et qui vont le pacifier effectivement. C'est, c'est, c'est un petit peu ce que tu nous dis, si j'ai bien compris.
2: Oui, et euh, après sur la, les anthropologies, je ne sais pas si, si c'est au cœur de notre débat, parce que c'est ma, ma spécialité, j'ai tellement écrit dessus. Euh, je pourrais en parler longuement, mais sur celle de, de Spinoza, est sans doute la première de l'histoire à être aussi, aussi euh, dirais-je, réaliste. Il, euh, il établit que Kant appellera un siècle plus tard, même plus d'un siècle plus tard, l'insociable sociabilité c'est-à-dire que l'homme est insociable et sociable à la fois. Il recherche son prochain non pas pour euh, pour profiter de, de, de je dirais de de, 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 sa, de sa personne, non pas pour être solidaire à son endroit, mais pour en profiter proprement dit jusqu'à euh, jusqu'à le mettre en esclavage s'il le peut. Mais en disant cela, aujourd'hui, on me dira mais c'est faux, etc. Parce que on, on, on évolue dans un, un monde extrêmement contraint. Et on s'aperçoit de l'humanité que quand on sort absolument de cette contrainte, et quand on en sort, effectivement, on observe des hommes qui se recherchent les uns les autres, parce qu'ils ont besoin les uns des autres, notamment de se protéger, pour se protéger, mais s'ils peuvent, comme le disait Kant dans son dans son Histoire universelle au point de vue cosmopolitique, s'ils peuvent, ils vont jusqu'à mettre en esclavage leur prochain. Et d'ailleurs, c'est, c'est pourquoi attends juste, juste quoi vas-y, vas-y. C'est, c'est pour ça que quand on quand on étudie l'histoire des civilisations, on s'aperçoit que l'esclavage est universel, que toutes les civilisations pratiquaient l'esclavage euh, avant qu'on commence à, à les prohiber, à le Alors sur les, sur
1: les causes, si euh, si tu veux que j'aille plus loin, ouais, c'est elle euh, où tu voulais être amené. Je te laisse du coup euh, y aller, vas-y. Ouais.
2: <rire> sur les causes, euh, le libéralisme est-il est-il en cause dans cette affaire c'est, c'est une question essentielle, me semble-t-il.
1: Euh... Moi, Alors, je dirais juste, que... juste excuse-moi, oui, je, je te coupe. Pardon. Juste avant d'avancer, donc on a bien compris que jusque-là, pour toi, l'homme euh, pour aller vite, hein, l'homme est un loup pour l'homme. La société est là pour un petit peu maîtriser tout ça et le rendre un peu plus ce qu'on appellerait aujourd'hui humain, même si le terme est impropre, euh, mais en tout cas le rendre plus civilisé et du coup faire en sorte qu'il soit plus en sécurité à l'intérieur de nations grâce à des lois. Euh, Voilà et donc tu nous expliquais également que les politiques qui sont menées sont des politiques mortifères mais du coup concrètement quelles sont ces politiques mortifères qui justement euh, participent à laisser cette violence s'exercer sur notre territoire alors, en, en, déjà, en deux mots, je ne dirais pas, comme Hobbes le disait dans, dans
2: le Dekiway, son, son ouvrage de 1649, que l'homme est un loup pour l'homme. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que oui, l'homme est un loup pour l'homme, mais je rajouterai ce qu'il dit dans le léviathan, l'homme est aussi un dieu pour l'homme. Ouais. C'est-à-dire c'est à, c'est à que il est, et je, je n'épouse pas l'anthropologie obésienne, la vision de l'homme de de, de Hobbes, qui est à l'origine donc de cette phrase et de cette philosophie, parce que Hobbes disséquait les hommes, littéralement. Ils les mettaient loin les uns des autres sans aucune euh, euh, union sentimentale. Moi, je dirais plutôt comme Spinoza plus tard que les hommes se recherchent les uns les autres. Ils ont des sentiments communs, mais que euh, ces sentiments euh, peuvent être brisés pour une raison euh, X ou Y, et que on est euh, au nom de ces sentiments, on est capable des pires atrocités. Et D'accord. c'est un peu c'est, voilà, on est capable du meilleur comme du pire tout simplement. Mais mais euh et, sur, et, et les politiques mortifères dont, dont tu parlais, c'est l'idée complètement absurde qui a dû se déployer dans les milieux intellectuels des années euh, 70-80, euh, qui a consisté à ne pas voir que l'immigration de peuplement qui a été choisie à partir de 1974, me semble-t-il, par Valérie Giscard d'Estaing, avec cette idée de regroupement familial, euh, serait euh, euh, une bombe, une bombe léguée aux, aux enfants français pour les années futures. Parce qu'on ne on, on peut, peut pas intégrer un peuple dans un autre peuple. Ça fonctionne ou ça se fait, mais ça se fait dans le sang. Ça se fait dans, dans de grandes difficultés. On peut intégrer des individus et des groupes d'individus, mais pas un peuple. Et euh, il s'avère qu'on a décidé d'intégrer un peuple musulman, avec toute sa légitimité à être ce qu'il est, dans un peuple occidental qui a une autre vision civilisationnelle, qu'il y avait des siècles, à gérer avec des siècles de, de, de différence entre les deux, des siècles de distinction, où on, on s'est défait de, du christianisme à partir de la Renaissance, donc il y a 500 ans, euh, le, le processus a commencé donc il y a 500 ans, alors que ce processus-là, n'a, n'a, s'il a commencé, il n'a commencé que tardivement, que récemment, je dirais, dans le, dans le monde musulman. Et euh, voilà, je dirais, la, la, l'idée la plus folle euh, euh, sur le plan politique, en France, euh, depuis euh, donc depuis quelques décennies, c'est ne pas com- comprendre comment les hommes fonctionnent
1: que d'en arriver à ce type de à prendre ce type de décision. D'accord. Donc pour toi, on est, euh, on est si je résume un petit peu, on est dans un choc des civilisations, mais à l'intérieur même des frontières françaises, puisqu'on a laissé tout simplement une civilisation différente de la nôtre et bien euh, intégrer notre espace politique et géographique. Euh, je, est-ce, que, est-ce qu'on est dans un choc des civilisations
2: En termes de mort, en vérité, on est quand même extrêmement loin de ce qu'on a connu jusqu'alors, jusqu'à présent. Euh, en, en, c'est-à-dire que si on fait le décompte des, des frictions qu'il y a eu dans le passé, dans, par exemple entre les protestants et les, les catholiques, on est extrêmement loin de cela. Donc je ne je je saurais pas exactement comment le qualifier. Il est bien évident qu'il y a un choc des civilisations, mais en même temps il y a une interprénétration qui, qui se fait, qui s'effectue. Dans la difficulté, dans la douleur, euh, elle se réalise. Il y a plein, il y a, il y a un nombre considérable de Français de confession musulmane qui sont parfaitement intégrés, qui sont assez invisibles dans leur façon de faire, et en même temps, ils drainent avec eux une idéologie qui, euh, qui dès lors qu'elle est, elle est revendiquée sur le plan politique, draine avec elle des morts, parce que il y a des fous, des fous d'Allah qui traînent dans leurs sillons et euh, et, et donc dans les sillons démodérés, et qui en permanence viendront frapper frapper et dans les prochaines décennies encore et encore, euh, ceux qui ne se soumettent pas aux revendications musulmanes. Alors c'est pourquoi il est difficile effectivement de trouver les mots exacts, notamment en matière de de,
1: de qualificatif, de choc des civilisations ou autre. D'accord, donc du coup ce serait peut-être plus un choc des cultures pour l'instant, c'est-à-dire qu'on est est sur des des, euh, lignes de front idéologiques où il y a quand même quelques quelques violences impressionnantes et importantes, à, en tout cas pour un peuple pacifique comme le nôtre, pacifié même je dirais comme le nôtre. Et donc c'est ça qui qui, qui fait qu'on se rejoint aujourd'hui. Du coup, euh, ouais je voulais je voulais que tu nous parles de cette de cette immigration. Euh, qui, euh, alors tu nous disais oui, on, on a un peuple qui s'interpénètre et on a quand même des musulmans qui sont euh, plutôt euh, plutôt intégrés ces gens-là existent, même s'ils sont euh, parfois sur des positions ambiguës on le voit bien, ils sont d'accord avec nous mais pas trop ils, ils comprennent un peu le terroriste euh, voilà, le, ce, qui, ce qui a agi le terroriste, mais en même temps ils sont pas d'accord avec le fait final, bien qu'ils soient d'accord avec ce qui a engendré le fait avec euh, les... Euh, Et en fait, est-ce que tu penses que une, une, comment dire, une une assimilation, j'ose le mot, une assimilation extrêmement serrée de cette population aurait pu régler quoi que ce soit à l'affaire
2: Absolument, absolument. Ben, C'est malheureux de le dire, mais là, si le libéralisme peut être en cause, c'est dans dans l'idée selon laquelle on peut quand même faire confiance à l'autonomie des individus qui est un concept fondamental dans les thèses libérales, l'autonomie morale des individus, leur libre consentement. On, euh, dans cette affaire, euh, tout État qui aurait été beaucoup plus vigilant d'entrer à ne pas laisser déployer euh, cette idéologie sur ce territoire euh, aurait permis euh, l'économie de centaines de, de décès, et de centaines de décès, on, on y viendra plus tard, et je crois que, je crois que le, le compte rendu est bien au-delà, en vérité, en termes de décès et d'agression, parce que moi, je ne fais pas la distinction entre la vague absolument impressionnante d'agression et de, de, de peut-être pas d'homicide, mais de, oui d'agression volontaire, de coups et blessures volontaires, comme on dit en, en jargon juridique, qui nous, nous frappe depuis les années 90 en France qui est la même, grosso modo, que, que, que celle qui, euh, qui frappe sur le plan terroriste la France, dont les auteurs euh, partagent effectivement des idées, des idées communes. Et euh, bien évidemment que si on avait été plus dur d'entrée, bien évidemment que si on avait été encore un État constitué, bien évidemment que si le peuple français n'avait pas été soumis à l'injonction de se dissoudre et de ne plus exister en tant que peuple, les choses n'en seraient pas ainsi. Si vous posez un pied en Italie pour y avoir passé quelques semaines récemment, et eh bien vous, vous vous comprenez d'entrée que le premier qui commet une incartade dans la rue, il y a trois Italiens sur son dos qui euh, qui vont lui régler son compte. Et ce qui devrait être le cas en France, ce qui est encore le cas en Corse, mais ce qui ne l'est plus du tout dans notre pays parce que les Français n'existent plus en tant que peuple. Idéologie de gauche, gauche culturelle, alliance du grand capital et de la gauche culturelle des 70 dernières années qui nous a mené à cette, à cette dissolution toute simple et euh, du peuple à et, et euh, on a en, on en parlé effectivement euh, il y a quelques jours, mais sans peuple, il est impossible d'avoir un taux de sécurité convenable. Il est impossible d'avoir une paix, euh, une paix qui, qui,
1: qui tienne la route je suis d'accord, alors pour rajouter à ton propos on va pas débattre sur sur la petite parenthèse que je vais mettre parce que c'est pas notre sujet mais je tenais quand même à le dire, on a aussi en plus du fait qu'on nous a interdit d'être un peuple, on nous a interdit d'aimer notre pays on nous a interdit d'aimer nos valeurs, il y a aussi le fait qu'il y a une espèce d'idéologie de gauche qui fait du Jean-Kévin tout mince, qui n'a plus de virilité qui n'a plus rien, parce que la virilité n'est pas la violence envers les femmes, j'aimerais bien que tout le monde s'en rappelle la virilité c'est, c'est aussi une valeur qui peut être positive la Boétie nous le rappelle, la la première raison pour laquelle quelqu'un enfin c'est pas la première raison. Il ne dit pas la première raison, mais en tout cas une des raisons les plus importantes pour lesquelles les hommes se laissent euh, se laissent tyranniser par par un tyran, c'est aussi la perte de valeur pour ce qu'est le combat et pour ce qui est la virilité. Il y, a, il y a il y a une notion de combat dans la virilité et on voit bien dans notre société que un viriliste ou, ou quelqu'un qui euh, ose assumer sa virilité, s'il n'est pas blanc ça va. S'il est blanc, on a un problème avec toutes les féministes du pays. Voilà. Donc, c'était pas forcément le sujet du débat, mais je tenais aussi à le dire parce qu'aujourd'hui on a plein de gens kevin bouffeur de quinoa. Je suis végétarien, hein, j'en veux pas aux végétariens, mais à un moment, on a tous ces Jean-Kévin euh, qui nous disent "Moi, les femmes, je les respecte, mais tu les respectes Mais t'es plus incapable de les protéger." C'est-à-dire que tu vas voir trois pélos dehors qui vont te dire "Ouais, euh, ta femme, elle est bonne, j'ai envie de me la faire." Et ben tu vas dire ah, "La violence n'est pas une solution." Voilà. Il y a aussi cet aspect-là quand même. Voilà, je suis un peu, euh, un peu brutal, un peu grégaire dans, dans ce que j'explique, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi des, euh, des choses importantes. Alors, tu nous parlais aussi de du fait que s'il si y avait eu assimilation c'est à dire s'il y avait eu contrainte sur ces populations euh, qui sont venues en France eh bien on aurait peut-être eu c'est même sûr selon moi euh, je, je pense euh, pouvoir dire qu'on aurait eu beaucoup moins de problèmes puisqu'on aurait fait peuple avec ces gens peut-être seraient il venu moins nombreux du fait de l'assimilation parce que l'assimilation est une violence malgré tout mais une violence que euh, un individu peut euh, choisir pour faire partie du peuple français et du coup euh, ça, ça m'offre une transition vers notre deuxième point qui est le droit par rapport à la sensibilité c'est à dire que si on avait fait ça on nous aurait traité de raciste, d'islamophobe de de civilisation qui veut imposer sa vision euh, au monde entier et j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement du droit par rapport à la sensibilité des personnes, puisque c'est quelque chose qui est important, parce qu'on l'écoute encore aujourd'hui avec ce fameux concept d'islamophobie, où il euh, y a des gens qui se sentent insultés par un dessin, qui se sentent insultés par un mot, une phrase, ou, ou bien une critique. Voilà, si tu pouvais nous parler un petit peu de ça, Alexandre, s'il te plaît.
2: Oui, sans problème. D'abord, sur ce que tu, sur ce que tu disais, l'assimilation est une violence, mais elle est, elle est une violence légitime. En droit, en état de droit, on est obligé de faire une distinction entre les deux. Si quelqu'un commet un acte, un acte de violence sur un autre, il est tout à fait légitime que la police, qui a le monopole de la violence, intervienne et rétablisse le droit, quitte à le violenter.
1: Alors ça, Euh... une petite parenthèse, c'est super important ce que tu dis. C'est rappeler, euh, moi je le sais, mais rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent justement pourquoi la police, rapidement, hein, mais pourquoi la police a le monopole de la violence légitime parce que c'est un truc qu'on écoute souvent euh, quand on nous parle de violence policière, de choses comme ça. Si tu pouvais nous rappeler rapidement ça.
2: Bien non, mais je crois que c'est assez naturel. Je ne sais pas de qui est la thèse au au départ. Je ne sais pas quel est l'État qui l'a appliqué pour la première fois. Il me semble que c'est consubstantiel à l'État. Euh, pour des raisons diverses et variées, parce que l'État a différentes origines, à la fois illégitimes, si je puis dire, en termes de morale actuelle, illégitimes, à savoir que les États se sont constitués comme des empires, des mises en esclavage, de personnes qui les entouraient, d'expropriation, parfois, d'autres en réponse, disait Machiavel d'ailleurs dans, dans l'un de ses ouvrages, en réponse, les, les, les cités se s'engendrent et des alliances se créent, et, et donc il y a des États légitimes et des États illégitimes, dans les deux cas, il y a la volonté de garder le monopole de la violence puisque puisque toute for- autre forme de violence est une est une injure, injuria en grec en latin pardon, contre le droit, contre le droit qui est euh, qui est euh, qui, a, qui est donc la règle qui a été émise par le pouvoir en place. De telle sorte qu'effectivement, il me semble que, que donc pour le redire que cette, mono, ce, cette ce monopole de la violence est consubstantiel à l'état. Euh tout cela a été notamment théorisé par John Locke dans ses traités du gouvernement civil, en 1689, 1690. Euh, je crois que tout le monde est d'accord sur le sujet. L'idée, c'est de, même dans l'état de droit, l'idée, c'est de déléguer cette partie-là de la violence parce qu'elle est mieux faite par d'autres que nous, qu'elle est, qu'elle est, euh, et que grosso modo, ça permet quand même de baisser le niveau de violence quand euh, euh, tout le monde ne se sent pas investi d'une mission de rétablissement de, de, de l'ordre public, de vengeance ou de rétablissement de la justice. Euh, donc il y a des violences légitimes et des violences illégitimes. Et la question que tu poses, c'est de savoir si si euh, euh, si je retrouve mes, mes si La liberté de, d'expression Oui, si si la liberté d'expression peut être une forme de violence à l'endroit des sensibilités religieuses. Et si, euh, il est juste que la liberté d'expression soit altérée, limitée, corrélativement aux exigences euh, quelconques euh, des différentes sensibilités, notamment religieuses Voilà une question effectivement fondamentale. Euh, elle est absolument, encore une fois, consist- consubstantielle à l'état de droit. Elle est inhérente à l'état de droit. Et... Euh, notre État de droit, en tout cas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui me semble-t-il synthétise absolument toutes les thèses liées à l'État de droit du XVIIIe siècle, elle considère donc que la liberté de l'un ne doit s'arrêter qu'à la liberté de l'autre, article 4. Et dans cette dans cette phrase, il y a tout dès lors qu'on la comprend. Bien évidemment, ceux qui la lisent aujourd'hui ne la comprennent pas trop, parce que il faudrait pour cela comprendre tout les, tout, toute la pensée des constituants, et, et, et à ce titre, j'en profite pour mettre en exergue l'incompréhension de ce texte de la part même du Conseil d'État et de des juristes actuels qui sont incapables de comprendre qu'elle était la pensée de Moumier, de Constant, de Sieyès, de Mirabeau, de Lafayette, les rédacteurs de la DDHC de 1789 qui siègent encore au fronton de notre République. Et euh, mais, mais sur cette question-là de la sensibilité, c'est, et, 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 il me semble que il ne s'agit pas d'une mécompréhension du texte, c'est une incompréhension, une mécompréhension de notre identité, de notre droit. Et euh, tu parlais tout à l'heure d'assimilation comme une violence, non c'est une violence légitime dont on doit s'informer avant même de pénétrer sur ce territoire. De la même manière que quand je pénètre sur le territoire américain, je dois m'informer des us et coutumes, du droit en place et me conformer à ce qui est requis, à ce qu'il est considéré comme juste euh, là-bas. En France, on considère cela comme juste pour toute une série de raisons et parce qu'on ne, on ne considère comme relevant d'une violence que les actes qui altèrent directement l'intégrité physique ou morale d'un individu. Or, on pourrait se dire, pourquoi pas, à partir de là, la violence contre les croyances, violence verbale contre les croyances, est une, est une attaque contre l'intégrité morale. Sauf que si on considérait les choses en ce sens, on sortirait du même geste de l'état de droit, parce que euh, en, en érigeant les sensibilités religieuses au stade de dogme coercitif de la liberté d'expression, on, est, on, on, on instaure du même geste, en vérité, les gens ne le savent peut-être pas, mais la théocratie, parce que du même geste, on, on instaure des différentiels en fonction des sensibilités des uns et des autres, on sort de l'égalité de droit, de fait. Parce qu'il est, il est, est absolument sûr que si je suis moi-même croyant, eh bien j'aurai un avantage en termes de coercition sur l'athée, par exemple, parce que j'ai des sensibilités que lui n'a pas. Euh, et ce faisant, on altérerait la liberté de l'autre, et altérant la liberté qui n'est pas que, qu'un, qu'un simple territoire d'exercice, qui, qui, qui a besoin aussi de barrières. la liberté est à la fois un territoire, à la fois une, la description d'une action simple, d'être libre de quelque chose, mais en même temps, une une barrière érigée contre les despotismes. Euh, Montesquieu disait dans l'esprit des lois, que pour être libre, il faut pouvoir dire ce que l'on pense, et pour la conserver, il faut encore pouvoir dire ce que l'on pense. La liberté de la pensée est la la, la plus grande sauvegarde positive contre les, les despotismes. Kant disait dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» que la liberté de penser, la liberté de communiquer est la plus inoffensive des libertés. Mais il rajoutait qu'il faut quand même une bonne armée pour séparer les individus, et et ce qui est tout à fait juste. Il faut quand même un un territoire bien administré pour cela. Mais dès lors que que l'on a en vérité euh, fait tomber cette exigence théocratique du dogme religieux coercitif, eh bien, on entre dans, 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 un, dans, un forme, dans une forme d'État qui s'assure euh, de la liberté des individus, mais en même temps que de, je dirais de, 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 de l'annihilation de toute forme de déploiement de, 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 d'une idéologie despotique quelle qu'elle soit. Et euh, voilà, je crois que ce, que ce que je pouvais dire un petit peu sur le sujet. Oui, je, je rajouterai en, en un mot quelques, quelques, une réflexion d'Emmanuel Kant qui est tout à fait juste, à savoir qu'encore une fois, et, et la liberté la liberté, telle qu'on la, on, on, on la conçoit en France, s'édifie, elle se construit, elle s'élabore. On devient libre plus, plutôt qu'on ne naît libre, comme tu le penses également Cyril. Et ce qui est effectivement une distinction fondamentale avec les pays anglo-saxons, comme tu le faisais remarquer. On devient libre plutôt qu'on, 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 qu'on ne naît libre. Et ce faisant, on a besoin, on a besoin de, d'être en pratique. On a besoin de mettre en pratique cette liberté tout le temps, Et, et on a besoin notamment d'éduquer son jugement. La Rochefoucauld disait dans ses maximes et sentences qu'on se plaint euh, euh, que chacun se plaint de sa mémoire mais, mais personne ne se plaint de son jugement. Et oui le jugement s'élabore c'est, c'est, c'est il est une exis, comme disait aristote, une disposition pratique, quelque chose qui, qui, qui a besoin de la confrontation permanente avec les autres idées, et, euh, et, euh, et Kant, de, de dire dans, dans, dans son texte, dans lequel il défend cette idée que la liberté n'est pas n'est pas est une pratique précisément et qu'elle a besoin d'être travaillée au contact des idées diverses et variées, il disait quelle serait la justesse euh, quelle serait l'ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne pensions pas avec d'autres que nous à qui nous communiquons nos pensées et qui nous communiquent les leurs. Nous avons besoin d'ériger ce type de peuple. Nous avons besoin d'une liberté véritablement libre sur le plan de la liberté d'expression. Certes, arrêter à la diffamation. Certes, arrêter, pourquoi pas, aux appels à la haine. Certes, arrêter quelque peu, mais absolument pas arrêter à l'insulte aux religions, parce que on peut aller jusque-là, parce que finalement, pour une religion, de toute manière, même la critique la plus minime est une forme d'insulte, et qu'on ne saurait pas sur le plan juridique fixer la séparation entre les deux dans tous les cas. Et euh, voilà ce que je crois, en tout cas. Ce que ce que je crois pouvoir dire sur ce sujet. Là, la liberté d'expression ne peut pas être arrêtée à la sensibilité religieuse et, et, et il, ne peut y avoir, il ne peut plus y avoir de, je dirais, même de considération de, de, de blasphème. Il ne peut plus y avoir de droit de blasphème parce que le blasphème ne peut plus exister, ne peut pas exister en état de droit.
1: Effectivement, c'est vrai que je, je, je dis souvent. Et, et je le répète euh, à ma manière mais c'est exactement ce que tu disais c'est tout simplement qu'effectivement en France on devient libre et pour un français ça c'est souvent euh, quelque chose que les musulmans euh, même ceux qui ont grandi sur notre territoire qui sont euh, d'origine ou de culture musulmane qui ont d'ailleurs gardé cette culture musulmane ont du mal à avoir cette compréhension qu'on a nous français de la liberté c'est à dire que euh, la liberté chez nous est un chemin, est, est une émancipation et comme tu dis une pratique quotidienne et euh, et et c'est quelque chose qui se fait par le savoir, par la pratique, la confrontation aux autres idées. Et, euh, et, et on est aliéné du fait qu'un jour, on a été enfant, donc formaté, Enfin, formatable donc formaté et, euh, et, et on devient libre alors que pour un Américain et eh bien c'est vrai qu'il suffit de naître pour être libre on peut adhérer à n'importe quel secte on est libre quand même et, et tu prenais un exemple intéressant euh, c'était en off sur, euh, sur les femmes voilées et sur les raisons euh, pour lesquelles en fait ce voile déplaît au, au, aux Français et pourquoi ça fait euh, souvent des polémiques je trouvais ton propos intéressant si tu pouvais nous le répéter
2: oui euh, euh, on a, la, la, la France est un pays la France n'est pas euh, n'est pas euh... Peuplé d'humains euh, universellement constitués, égal, indifférents aux autres. Euh, d'ailleurs, cette idée d'universalisme, on pourrait y revenir aussi, si on a, si, si on a le temps, mais est une idée intéressante, mais elle est quand même euh, plutôt, euh, euh, j'allais dire occidental, occidental, centrée. Parce qu'en vérité, c'est l'exportation d'une idée particulière, d'une identité particulière, qui est née ici, euh, notamment au siècle des Lumières et notamment effectivement dans des écrits comme ceux de John Locke que je citais tout à l'heure qui supposait l'homme capable ou doté d'un jugement les protestants faisaient ça Donc, dans l'héritage protestant d'un homme doté d'une conscience universelle et infaillible directement en accès en en connexion dirais-je avec certaines idées divines et euh, homme naturellement donc responsable, autonome euh, capable effectivement d'être éthique dans, dans, sa, dans sa façon de faire, même indépendamment de toute forme de coercition. Mais euh, et, et, et donc, nous sommes un territoire particulier, avec un, un, une histoire particulière, et notamment une histoire de lutte contre les religions. Et ça, c'est, 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 c'est une différence fondamentale avec les, les États-Unis, qui sont nés libres pour reprendre Tocqueville. Les Américains sont nés libres. Nous, on a dû gagner cette liberté. C'est pourquoi on est autant attentif à toutes les à toutes les, je dirais les les semences de despotisme et et dans cette définition donc de la liberté de combat qui est la nôtre il y a il y a que nous considérons euh, comme euh, euh, illégitime, et, nous, et et en tout cas pas d'un bon œil euh, les actes visibles de d'aliénation les actes visibles de de de, 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 de d'esclavage d'une certaine forme et et, euh, et naturellement, je, je ne peux pas être libre lorsque je choisis de porter un habit euh, que je ne peux jamais, jamais m'enlever, que je ne peux pas déf- me défaire, dont je ne puisse pas me défaire quand je, le, quand je le veux. La liberté véritable est celle qui est soumise à ma volonté. Et donc ma volonté suppose de, de décider euh, d'aller dans, un, dans ce sens ou dans un autre. Et là, ce n'est pas le cas des femmes voilées qui, euh, décident, qui mettent ce voile, qui se cachent aussi euh, les avant-bras pour une partie d'entre elles, euh, et, euh, et qui euh, ne peuvent pas faire autrement selon leur façon de faire et donc ça n'est, ceci n'est pas l'expression en aucun cas l'expression d'une liberté quand même elles l'ont décidé et c'est là, toute la différence entre la décision et la liberté, la décision libre quand même elles, elles l'ont décidé euh, elles, euh, leur, euh, leur habit leur façon de faire ne relève pas de la liberté et ce faisant les français euh, non, ne regardent pas ça d'un, d'un bon oeil nous avons une identité en France qui est extrêmement particulière, elle est à prendre ou à laisser. Chacun considère cela comme juste. Si les, des Éthiopiens euh, des viennent vivre au Maroc, les, les Marocains sont les premiers à, le, à considérer comme, euh, dire, comme normal qu'ils vivent relativement aux mœurs marocaines. Ce qui se passe partout dans le monde doit aussi, doit aussi pouvoir se passer
1: ici. Et, euh, et euh, Voilà. <rire> Alors C'est intéressant, je voulais rebondir juste sur un point pour finir avec ce sujet du droit et de la sensibilité, c'est que tu parlais de l'universalisme. Et C'est vrai que souvent, on a, ce, on a ce, cette critique de l'universalisme français et plus largement occidental, même si pour moi, l'universalisme occidental, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, sur l'universalisme français, où on nous dit, moi qui d'ailleurs me revendique universaliste très souvent… On nous dit oui, mais euh, votre universalisme n'est qu'un ethnocentrisme et tu viens appuyer ça, sauf que pour toi, cet ethnocentrisme est légitime sur notre territoire et n'a pas à s'excuser d'être en fait. Alors que euh, précisément sur notre territoire aujourd'hui, on nous demande de nous excuser en fait de, bah, d'être français et, et de, de vouloir universaliser euh, sur notre propre territoire, chose, bah, c'est un comble, de vouloir universaliser sur notre territoire et eh bien les concepts et les principes qui ont fait de ce peuple ce qu'il est. J'ai bien résumé ce que tu voulais dire.
2: Exactement, tu l'as tu l'as très très bien fait, sinon que moi je considère que cet ethnocentrisme français est l'un des tout euh, meilleurs, dirais-je, ethnocentrisme du monde, peut-être en débat avec euh, l'ethnocentrisme anglo-saxon mais qui a son histoire, son territoire et, et on ne peut pas euh, on ne peut pas défaire, euh, on peut pas importer une politique euh, comme ça de manière ex nihilo, in abstracto dans un territoire particulier, on doit l'adapter au territoire particulier qui a qui a son histoire. Pourquoi je dis que ce sont les meilleurs Parce que ce sont les plus ouverts. Ce sont ceux qui ne jugent pas, qui considèrent que tout un chacun est libre de devenir, de s'intégrer à la communauté nationale, alors que ça n'est pas le cas de bien des pays dans dans le monde. et En Asie, par exemple, on ne considère pas cela comme comme vrai. Et et en tout cas, ils ont moins d'attentats que nous, si je puis dire. D'une certaine manière, ils ont un peu raison. Mais précisément, nous, nous avons des attentats parce que nous, nous, nous avons du mal à imposer notre identité sur notre propre territoire. Et euh, donc, euh, mais, mais donc dans ces différents ethnocentrismes je trouve qu'effectivement le français a déjà toute sa légitimité parce qu'il est chez lui mais encore il a toute sa légitimité parce que parmi les ethnocentrismes du monde il est l'un, l'un des, des meilleurs je suis libéral et libertaire à titre personnel à savoir que je regarde d'un très très bon œil ce que Voltaire disait notamment de l'Empire romain et en ne cessant de mettre en avant que ben, dans l'Empire romain On ne tuait pas euh, les épicuriens, les stoïciens, ou je ne sais quelle autre vision, je ne sais quelle autre secte philosophique de l'époque, parce qu'ils avaient une considération particulière de l'idée d'âme, de de la mortalité de l'âme, de l'immortalité de l'âme, des idées divines. Donc je suis naturellement pour la liberté d'expression presque totale. Euh, C'est la raison pour laquelle, effectivement, je considère que nous sommes proches en France. Si, si on devait appliquer vraiment notre constitution, on serait proche d'avoir atteint corrélativement à notre époque, à notre temps et à notre territoire, au niveau technologique dans lequel nous sommes, le degré euh, absolu, le degré supérieur, le, de, le degré maximal de, de sciences politiques qu'on, qu'on peut atteindre.
0: There' never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plus care.
1: Du coup, on va passer euh, au sujet suivant qui est plutôt l'immigration en fait l'immigration, donc c'est un sujet important puisque c'est un sujet en plus qui souvent euh, certains diront et casse gueule. moi je pense pas, mais en tout cas euh, un sujet euh, assez polémique. Euh, parce que tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, en mettant en relation effectivement cette, émi- cette immigration massive qu'on a acceptée sur le territoire et, euh, et tu voulais qu'on mette ça en relation, pas forcément en relation, mais qu'on essaye de penser ça à l'aune de la délinquance et du terrorisme. Et je crois que tu avais euh, même quelques chiffres peut-être à nous, euh, à, à nous faire connaître.
2: Oui, euh, alors on assiste à un phénomène extrêmement particulier, mais depuis, depuis effectivement les années 70, et euh, c'est que on a une immigration qui est de plus en plus euh, connotée, de plus en plus, en vérité, euh, ethniquement, peut-être ethniquement en partie, et puis religieusement euh, connotée. À savoir que nous avons désormais dans les prisons, d'après le CCIF lui-même, donc dans son rapport de 2017, entre 60 et 70% de musulmans. Alors il y a des études sociologiques et un débat là sur le sujet, parce qu'effectivement, pour... Pour, avoir, pour s'interroger sur les remèdes possibles, il faut quand même établir un, un diagnostic sûr. Et donc, il faut débattre de ces questions-là, parce que, moi, je, je veux, je, parce que si on se trompe sur le diagnostic, on se trompe sur les remèdes aussi. Donc, il y a des études sociologiques qui parlent de 25% parce qu'il euh, n'y aurait que 25% des prisonniers qui euh, suivraient le ramadan. Euh, je sais pas, je sais pas ce que ça vaut, parce que je dis, je dis qu'effectivement en prison, quand personne ne, ne nous regarde, eh bien il y en a tendance à peut-être ne pas suivre le, le Ramadan quand on est musulman. J'en sais rien. Je peut-être disons 50-60 Dans tous les cas, c'est Allez, disons soit 50 dans tous les cas, c'est extrêmement élevé parce qu'on on, on estime à environ 15 de la population française, peut-être un peu moins, le nombre, le nombre de musulmans. Donc la représentation musulmane en prison est est euh, Extrême, extrêmement euh, importante
1: euh, Alors, Musulmane, tout musulman euh, confondu, c'est-à-dire toute ethnie confondue, là on, on est sur un dénominateur qui est euh, la, la culture islamique Oui, je, 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 je dirais je ne je sais pas, c'est, c'est difficile d'établir des catégories
2: euh, je dirais que je dirais qu'en prison dans tous les cas nous avons une représentation euh, africaine du nord et du sud euh, ultra majoritaire euh, à, plus, à, à plus de 80% désormais plus de 80% dans un nombre considérable de prisons françaises euh, beaucoup de policiers admettent euh, pour avoir discuté avec certains d'entre eux euh, qu'ils ont affaire à 90% de, de maghrébins de, de, je dirais de personnes, même de français si tu veux de, de, de morphotypes maghrébins tout mmh. cela n'est, n'est pas anodin et, et euh, pas, ce serait vrai, passer littéralement à côté du diagnostic que de ne pas l'énoncer clairement
1: euh, oui. Non, je voulais simplement te, te dire qu'est-ce que tu répondais à ceux qui répondent invariablement à ça le social, le social, le social. C'est-à-dire qu'ils sont au bas de l'échelle, ils n'ont pas d'argent et ils, ils volent pour se nourrir. Je,
2: je, je dirais que si la pauvreté était cause, cause finale de la délinquance, eh bien, c'est dans la Creuse que nous aurions le plus grand nombre de, de délinquants. Et dans le centre de la France, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de pauvres, même au delà de, de la Seine-Saint-Denis. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que encore une fois, les, les je dirais, les preuves sont, sont parfaites, comme on dit en droit. À savoir que quand on calque les deux cartes, celle de l'immigration et celle de la délinquance, ce sont les mêmes, l'une pour remplacer l'autre et l'autre pour remplacer l'une. Euh, ensuite, quand euh, Ensuite, si la question, encore une fois, était celle de la pauvreté, en effet, par contre, là où je suis d'accord, c'est que la pauvreté est une des causes de la délinquance. Mais elle est loin d'être la cause efficiente de la délinquance. Euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce, ce qui est source de cette nouvelle délinquance, euh, c'est le fait d'avoir euh, inter, j'allais dire, entremêlé deux civilisations sur un même territoire avec des référentiels différents, avec des autorités différentes, de telle sorte que de telle sorte que ces nouveaux venus ne, sont plus, ne se sentent pas sous l'autorité des adultes du, du coin qu'ils considèrent souvent quand ils, quand ils sont un peu moins modérés que les autres comme des couffards, des mécréants. Que euh, ici on peut faire ce qu'on veut parce qu'en plus on a une solution de repli, c'est retourner au bled, c'est, c'est parce qu'on a, on est de double nationalité. Et tous ces petits ingrédients. Euh, nous-mêmes, effectivement, la situation explosive qu'il y a à no- qui est la nôtre, qui est qui est quand même une augmentation de 425% des coups et blessures volontaires de 1989 à 2018, pour avoir fait mes, mes calculs moi-même et repris certaines études de Laurent Mucchielli, qui est un sociologue de gauche et qui euh, lui les explique d'une autre manière. Et euh, en considérant, effectivement, tu l'as dit, que c'est une affaire de pauvreté, que etc. Et aussi, il y a un argument de, 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 de gauche qui est intéressant. Moi, je me sens assez centriste, en fait, dans cette affaire. Il y a des idées que je suis, assez, je suis très républicain, de gauche sur la question de l'école, de la, de la centralisation, je trouve ça extrêmement intéressant. Et, et un peu plus à droite sur la question de la méritocratie, à savoir que et de la justice distributive, à savoir que, que l'idée simple que ce qui est juste, c'est que quand quelqu'un fait des efforts pour avoir quelque chose et qu'il le fait bien, il soit récompensé pour cela. Et non pas celui qui n'a pas fait l'effort. Ce qui relève, c'est opposé, je dirais de manière opposée, à la justice commutative, qui est l'autre forme de justice qui est plutôt à gauche, qui considère qu'on peut distribuer à égalité les choses, les les fruits du travail, alors même à ceux-mêmes qui n'ont pas participé au travail. euh, Et donc, euh, il y a un autre argument de de personnes qui sont de gauche, qui qui nous disent regardez, la la délinquance n'a pas augmenté en France parce que, euh, si l'on interroge euh, les Français eux-mêmes sur euh, le fait qu'ils étaient eux-mêmes l'objet d'une agression, on voit que les taux restent grosso modo le même, que la, la courbe reste euh, assez euh, assez plate. Sauf que, moi, je rajoute à cela qu'il s'est passé un phénomène quand même absolument important euh, au cours des, des quatre dernières décennies, c'est la multiplication euh, des voitures, premièrement, mais encore euh, le, l'usage quasi systématique des voitures, ce qui ne se faisait pas euh, jadis, ce qui ne se faisait même pas dans les années 90. Désormais, euh, on, il y a beaucoup moins de piétons qu'il y en avait avant, donc beaucoup moins de possibilités d'être agressés qu'il y en avait avant. Et donc le nombre de Français qui sont dans les rues, dans les endroits euh, dangereux, ont euh, diminué en grand nombre, tandis que la plupart des gens sont dans leur voiture, protégés, grosso modo, de, de, de 99% des formes euh, d'agression de telle sorte que si ces études, si cette courbe reste, reste plate, elle ne signifie pas, elle ne signifie rien, parce que de l'autre côté, où elle signifie précisément l'inverse, elle signifie que la, les agressions et la, la, l'insécurité en France euh, n'est pas qu'un sentiment, comme le prétend euh, Dupont-Moretti, ou comme le prétendent, mais un nombre considérable de sociologues du CNRS qui publient depuis des décennies un nombre considérable d'études en ne cessant de parler de sentiments d'insécurité, de sentiment d'invasion. Et là, on va y revenir aussi juste après sur ce sentiment d'invasion, mais qui considèrent eux, comme étant une vue de l'esprit, comme mmh. étant inopérant et irréaliste. Mais dans les faits, effectivement, on observe que cette augmentation des agressions a un fond véritablement réel. Je ne vois pas comment on pourrait nier cet état de fait. Quant au sentiment d'invasion migratoire, faut-il rappeler que la courbe des prénoms me semble-t-il est la plus la plus euh, intéressante pour observer ce phénomène, avec euh, grosso modo moins de 0,5% de non-musulmans dans les années 70 à 20% en, en 2020, et, euh, gros, et, et ce qui est donc comme ce qui est une forme ce qui est une courbe exponentielle, ce qui signifie grosso modo que chez les enfants nous aurons une majorité musulmane à l'horizon 2040-2045. Et en l'occurrence, les statistiques ne montrent pas. En tout cas, si on suit le rythme migratoire, on en arrivera inexorablement à cela. C'est aussi de ce côté-là que les islamistes et bien les représentants musulmans sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe dans ce pays que bien des Français parce qu'ils n'ont eu de cesse de le dire, Marwan Mo, Mo, Mohamed, le, pre, le, le premier Mohamed, Marwan Mohamed, l'ancien président du CCIF, euh, qui disait en 2012 que, grosso modo, euh, après 2030, les, la, la France aurait de grandes chances de devenir musulmane. Euh, voilà. Et ce qu'on retrouve effectivement dans un nombre impressionnant de discours euh, de, de responsables musulmans divers et variés, d'imams, euh, euh, aussi, notamment l'imam de Lille là, récemment qui, a, qui, euh, qui disait qu'il fallait faire le dos rond, le temps d'être majoritaire et qu'à ce moment-là effectivement on pourrait, euh, on pourrait littéralement islamiser le pays
1: ouais, c'est d'ailleurs une idéologie qui est bien connue chez les, chez les islamistes et, euh, et oui effectivement tant qu'ils sont en nombre faible ils essayent de faire de l'entrisme un petit peu partout et de créer des réseaux et puis, euh, et puis quand ils deviennent majoritaires, ils sont très tolérants quand ils sont minoritaires et puis après ils deviennent beaucoup plus incisifs et beaucoup plus euh, autoritaires quand ils sont majoritaires ça c'est clair. Au niveau de pour finir avec ce sujet, au niveau de l'immigration c'est vrai que la France on le sait a, a, a laissé faire, c'est un sujet qui est tabou euh, dès qu'on parle d'immigration et eh bien tout de suite on est euh, suspect d'être un suppôt de Marine Le Pen comme si, euh, comme si ça pouvait être une insulte, il faut choisir aussi avec le FN, est-ce que c'est un parti républicain ou pas C'est un autre sujet, ce n'est pas, c'est pas là-dessus que je voulais t'amener, mais en tout cas, là où je voulais t'amener, c'est voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a accepté cette immigration au-delà de, de la tolérance béate et imbécile des gauchistes qui, qui nous disent que l'immigration, c'est bien, c'est une chance, sans jamais le vérifier, du haut de leur pavillon et, et du haut de leur beau quartier euh, qu'est-ce qui fait qu'on a laissé cette euh, cette immigration prendre cette ampleur-là sans sans réagir puisque comme tu le dis tous les indicateurs sont là je n'imagine pas euh, que les politiques ne soient pas au courant de tout ce que tu nous exposes ici qu'est-ce qui fait cette inaction
2: euh, c'est une excellente question <rire> c'est une très très bonne question parce que parce que c'est surprenant hein. c'est c'est, c'est assez surprenant il y a il y a euh il y a un, un fait premier, je crois, c'est, euh, c'est toujours le fait premier chez les hommes, c'est la morale dominante. La morale judéo-chrétienne a tout contaminé, disait Nietzsche, et nous en sommes exactement là. Et l'antiracisme est, une, est un de ses enfants, euh, à savoir que l'antiracisme s'est érigé en religion, parce que les hommes n'aiment pas en fait la raison, hein. euh, ce qui est une constante dans l'histoire, qui est déjà Thucydide si dans la guerre du Péloponnèse, euh, le faisait remarquer, euh, en écrivant donc en 400 avant Jésus-Christ, euh, Jules II, qui était un pape sur lequel euh, Machiavel s'est, a beaucoup écrit, disait: "Anasquis, fili quantilia prudentia regatur orbis. Ne sais-tu pas, mon fils, combien de combien peu de prudence, combien de folie gouverne le monde? Voilà. Les, les, les hommes sont des êtres mystiques. Ils aiment se, se, se fournir des mystiques, des fables, vivre dans les illusions. Et et euh, aussi sont des sont sont des êtres qui qui obéissent L'homme n'est pas l'homo sapiens finalement, c'est, c'est, c'est plutôt, je dirais, un, un homme qui obéit et on, on obéit au moral en place. C'est, c'est notre côté social et les, la morale nous dit, nous dit depuis un certain nombre de temps que, eh bien, il ne faut surtout pas critiquer les minorités ethniques et de puissance. Je dis les deux parce que tu as parlé de féminisme tout à l'heure. C'est, le, le féminisme s'est glissé dans ce combat et la règle est simple. L'article premier de cette religion, c'est qu'il ne faut surtout pas critiquer. Les, euh, les minorités ethniques et de puissance, euh, et leurs agrégats culturels, dont, euh, dont l'islam. Et euh, sous, sinon, à être excommuniés, et c'est ce à quoi on a assisté ces dernières décennies, et c'est peut-être ce qui est en train de s'effriter euh, désormais, et je, j'observe beaucoup de personnes que en mis plutôt de gauche sur Facebook, se défendre d'être des lâches, se défendre euh, et attaquer ceux qui veulent les faire passer au peloton au peloton d'exécution. Et moi, je n'ai de cesse de leur répéter qu'aujourd'hui, il y a encore différents bords. Mais à force de susciter l'immigration de masse, ils nous mènent à la guerre. Et au moment de la guerre, il n'y a plus que deux bords. Et il y aura les complices et les autres. Et, et d'ailleurs, tout le monde, beaucoup d'innocents des deux côtés, et là où est aussi l'objet de mon combat, je n'ai de cesse de le répéter aux musulmans que je connais, à savoir que moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a 300 morts côté français, français de culture, je disais français d'appartenance, qui n'ont pas été tués parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient ou qu'ils ont été tués plutôt parce qu'ils représentaient la France, tu vois. Euh, alors même qu'ils pouvaient être musulmans, juifs ou, ou autre chose. D'ailleurs, les juifs sont plutôt attaqués pour ce qu'ils sont, c'est encore un autre sujet. Mais 300 morts en France depuis 2012, zéro mort côté musulman parce qu'ils sont musulmans. Mais demain, euh, demain tout ça sera, ne sera pas grand-chose comparativement aux exactions de toutes parts qui se, qui se révéleront. La France ne, se, ne pourra pas devenir musulmane un pays depuis de mille ans ne, ne, ne deviendra pas musulman comme cela. Il y aura des attentats partout et dans l'autre sens. Et les musulmans aujourd'hui, qui pour la plupart sont des gens innocents, qui pour la plupart sont des gens qui ils sont, je dirais, innocents dans un certain nombre de sens. Déjà innocents parce qu'ils n'ont pas participé aux actes, ensuite parce qu'ils ne soutiennent pas à la violence, ils ne, ne la légitiment pas. Mais enfin, je dirais, innocents dans un autre sens, en ce sens qu'ils défendent un système politique. Ils, ils ne seraient pas contre euh, le fait que la France devienne un peu musulmane, Cependant, il ne voit pas en ce sens, il ne voit pas ce qu'il, ce qu'il adviendra d'eux si si tel est le cas, ce qu'il adviendra de tout le monde, parce que on ne change pas comme ça l'identité d'un pays, d'un pays
1: vieux vieux de mille ans ou plus. Tu vois. Et okay. euh, oui. Vas-y, vas-y, pardon. Si tu avais euh, à terminer, vas-y. Non, je. Non,
2: non, vas-y, je ne me souviens plus ce que je, j'allais dire.
1: D'accord. En fait, je voulais, je voulais juste te poser deux questions euh, subsidiaires. La première, euh, parce que tu étais sur la lancée, je vais, je vais te la poser en premier, c'est euh, est-ce qu'on pourrait du coup aboutir à une, à, à une, à une nouvelle Saint-Barthélemy à terme euh, mais cette fois, sauf que ce serait entre musulmans et, euh, et, et, et personnes de culture catholique, on va dire, euh, plutôt qu'entre euh, catholiques et protestants. Est-ce qu'on pourrait en arriver jusque-là euh, si les choses continuaient à aller dans le mauvais sens euh, je sais. C'est difficile de, 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 de faire le voyant, mais je veux dire, voilà. Est-ce que, est-ce que c'est le chemin que ça pourrait prendre éventuellement
2: euh... Franchement euh, moi, je ne vois que, je dirais, au rythme où les choses vont, je ne vois que deux futurs euh, sur la solution, sur la guerre. Euh, je ne vois pas, je, je, mais je, j'espère me tromper, je ne vois pas d'autres possibilités. Je vois pire. Je, en fait, je dirais, euh, non, je, je verrai un troisième aussi. En fait, il y a deux autres scénarios en plus de, de cela la solution euh, autocratique, je dirais, peut-être pas autocratique, mais un peu. Euh, Qui sort un peu de l'état de droit, à savoir qu'à force de laisser euh, l'eau bouillir ou à force de laisser l'eau chauffer, elle elle finit par bouillir, et les Français vont finir par désirer, comme l'histoire en témoigne largement, un pouvoir fort qui, lui, ne fera pas trop dans la dentelle et euh, fera, euh, je dirais, des des victimes euh, innocentes. Et, Et. et notre modèle changerait, ce qui est une possibilité, parce qu'encore une fois, on a toujours l'impression qu'on est arrivé à la fin de l'histoire. Euh, désormais, on a les droits de l'homme, on associe cela, on a l'impression qu'on va, qu'on va, qu'on va, on va dans le même sens et qu'on va y arriver. Sauf que l'histoire montre que les sens vont, vont dans tous les sens précisément. Et c'est là, le fameux cycle de Polybe déjà mis en exergue donc par, par Polybe, qui était un historien romain au, au premier siècle avant Jésus-Christ premier ou deuxième siècle avant Jésus-Christ, ce qui était déjà dans la république de Platon, à savoir que la démocratie appelle, euh, appelle je, l'anarchie, qui elle-même appelle euh, l'oligarchie, enfin en tout cas, la, non pas la monarchie, non plutôt d'ailleurs la tyrannie, ensuite la monarchie, où je ne sais plus, quoi, je ne sais plus je sais quel roulement il, il utilise, mais, et com- mais parce que les hommes étant oubliés en permanence, ce pourquoi ils étaient arrivés là où ils sont arrivés change en permanence. Mais, mais euh, je dirais qu'il y a deux scénarios possibles. Soit l'État de droit devient véritablement l'État de droit et fait respecter l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à savoir que les fins de l'association politique sont la sécurité, la liberté, la sûreté et euh, le droit à la résistance, à, à tout cet article. Mais euh, et, et donc défend véritablement la vie des Français et Ne joue pas les apprentis sorciers à l'aune de principes euh, euh, droits de l'homiste, c'est à dire des droits de l'homme qui ont pris le pas sur tous les autres droits, notamment démocratiques, mais encore ceux de la nation, euh, comme on le voit à notre époque. Mais et, et, et si tel est le cas si tel est le cas, on s'en sortira en respectant l'état de droit et on sera on aura même avancé vers l'état de droit. Par contre, effectivement, il y a l'autre possibilité, c'est qu'on en sorte de cet état de droit, et c'est notamment ce que préconise, euh, je, à, à certains égards, Marie, Maréchal Le Pen, en euh, sortant de la laïcité, en allant vers un peu autre chose, en, en réimposant une identité, notamment religieuse, euh, en la ré, réagrégeant à l'État, donc recréer une religion d'État. Après, je ne connais pas non plus son programme dans le détail, mais il me semble que c'est, c'est une idée notamment qui est, qui, est, qui est partagée par un certain nombre de militants. Sortir de l'état de droit, et ce qui n'est pas bien évidemment en perspective, moi, qui suis un véritable défenseur de l'état de droit. Et puis il y a les deux autres scénarios, si on ne fait pas grand-chose, on va à la soumission ou à la guerre civile.
1: Et euh, je ne sais pas si je réponds à ta question C'était parfait, tu y réponds parfaitement. J'avais juste une dernière question à poser sur l'immigration avant qu'on passe plutôt aux solutions, donc aux choses un petit peu plus positives. La dernière question, c'était que réponds-tu aux personnes qui te disent oui, l'immigration, c'est quand même aussi pour nos chefs d'entreprise bien de la main-d'œuvre pas chère et pour le capitalisme le moins éthique, une réserve de main-d'œuvre qui leur permet de faire de meilleures marges.
2: C'est exactement ça. Moi, je, je suis absolument conscient que la morale judéo-chrétienne a certes tout contaminé, ce qui nous a mené à cela. Mais en réalité, ceux qui tiennent des manettes derrière, derrière tout cela, c'est le grand capital, comme le disent les marxistes. Ils ont raison à cet égard. C'est, c'est l'argent qui décide de tout. Et en 1975, quand on a vu cette cette fécondité française s'effondrer, on s'est dit qu'il fallait la remplacer. Remplacer ce donc cette cette croissance démographique, la, lui substituer une croissance euh, donc externe et euh, et, c'est le, et pour effectivement avoir en permanence une, une consommation et un investissement digne de, de ce nom dans ce pays. La, la raison est et là, il y, y a une alliance effectivement de, de la gauche culturelle depuis les années 50 qui est connue de tous, hein, puisque c'était la décision du général de Gaulle de laisser à la 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 culture à la gauche et puis euh, les finances à la droite. Et puis euh, nous en sommes euh, sommes là où nous en sommes. Nous avons besoin effectivement désormais d'une révolution parce que encore une fois, il va y avoir encore un nombre considérable d'égorgés, de décapités, de mitraillés, parce que nos adversaires, à savoir les islamistes, ne sont pas du tout euh, égratignés par ce qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont de plus en plus nombreux. Plus on importe de musulmans et plus dans leur rang, il y a des, euh, des extrémistes potentiels. Et, euh, et, donc, euh, et, donc, euh, et donc, il y a des décisions à prendre.
1: Et bien justement, on va essayer de parler, à ces dé- on va essayer de, parler pardon, de ces décisions qu'on pourrait prendre et qui pourraient euh, nous, euh, nous, nous remettre sur un chemin plus, euh, plus positif euh, vers euh, un pays plus uni, plus, euh, plus compact et plus fier de, de ce qu'il est. Et qui ne s'excuse pas de vivre, puisque c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit quand même aujourd'hui euh, beaucoup. On a un pays qui a des valeurs, qui a un héritage, qui a des racines et qui en a honte, voire même qui euh, veut jusqu'à aller à, jusqu'à déboulonner certaines de ses statues et jusqu'à euh, changer son histoire. C'est ce qu'on a pu voir lors des euh, Black Lives Matter, encore euh, encore euh, un fait divers euh, importé euh, des États-Unis euh, qui. Euh, que les gauchistes et que certains indigénistes ont essayé de coller sur le territoire français, alors que, comme tu nous l'as rappelé, eh bien, les États-Unis et la France ont une histoire qui est très très différente, donc on ne peut pas coller une grille de lecture sur l'autre. Mais enfin, face, pas là que je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est du coup, selon toi, quelles seraient les solutions à l'avenir qui pourraient faire en sorte qu'on aille vers un scénario euh, voilà qui soit qui soit le plus le plus humain et, et le plus le plus enviable possible pour notre pays sans avoir à, à s'excuser de vivre et, et d'être ce qu'on est euh,
2: donc l'idée, l'idée mon idée générale tu, comme, comme je l'ai dit préalablement c'est d'avancer vers l'état de droit parce que finalement le problème actuel c'est ça n'est pas euh, ça, 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 ça n'est pas Un manquement de l'État de droit, ce n'est pas une faille inhérente à l'État de droit, c'est une faille inhérente à l'absence d'État de droit. C'est qu'on est est entre deux encore actuellement. Pour te le dire très simplement, en France, les hommes politiques ont le droit encore d'interpréter l'intérêt général à l'aune de leurs propres considérations particulières, ce qui est est autorisé expressément par le Conseil d'État, alors que c'est anticonstitutionnel La fin de l'association politique, l'intérêt général, est expressément nommé dans notre constitution. Et je le redis, c'est la sécurité, la liberté, la sûreté. À cela, on doit tout sacrifier. Et, euh, et donc, avancer vers l'état de droit suppose de revoir notre politique migratoire. Peut-être continent par continent. Moi, je, je, je pose, je ne sais pas si c'est suffisant, mais de la poser pays par pays. Établir un classement des pays relativement aux incidences criminelles et délictuelles opérées par les personnes qui euh, en sont venues récemment, ou même de, peut-être, pas, peut-être également aller jusqu'à la première génération, et euh, opérer quelque part une révolution par rapport à notre conception de la citoyenneté en France, mais opérer une révolution quant à notre euh, condition de la, notre considération de la citoyenneté euh, n'est pas mortifère, me semble-t-il. Si on en reste là, ça n'est pas du tout mortifère. Les fins pourraient être extrêmement intéressantes parce que on limiterait l'immigration des pays dans lesquels ou desquels sortent un nombre trop considérable de délinquants et de de criminels dès lors qu'ils sont en France. Et par contre, on augmenterait l'immigration des euh, des membres ou des citoyens de de nations dans le monde euh, qui, une fois en France, ne n'augmentent pas, ne font pas particulièrement augmenter l'insécurité sur notre territoire. Dois-je rappeler quand même qu'on est sorti du top 50 C'est absolument faramineux que d'y penser. On est sorti du, du top 50 des pays les plus sécurisés pour les touristes, pour le voyage. Eh bien oui, l'Espagne est désormais beaucoup plus sécurisée que nous, le, nous le sommes en France, avec un taux d'agression aux personnes six fois inférieur à ce qu'on a en France. L'Italie de même, avec des taux d'homicide qui sont deux fois inférieurs à ce qu'on, ce qu'on a en France. Et, euh, et alors même que toute cette insécurité en France est concentrée dans les grandes villes. Il n'y a presque rien à l'extérieur, de telle sorte que nous avons les villes d'Europe les plus insécurisées, euh, grosso modo, Et <rire> d'Europe. Je, je, peut-être que les villes hongroises ou certains pays de l'Est, la Lettonie les pays les plus lointains, sont, ont disons, un taux d'homicide plus élevé que le nôtre, mais un taux de CBV, des coups et des survolontaires, d'agression gratuite, euh, non, c'est en France que nous avons le, le plus élevé d'Europe. Et, le, et aussi en termes de viol, mais des viols effectifs, pas de la définition suédoise qui, euh, qui fait du viol euh, le, 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 regard de, le regard un peu insistant. Le, des viols effectifs, on nous sommes désormais champions euh, d'Europe. Donc, euh, révision de la politique migratoire. Moi, je préconise en même temps, euh, je me suis disputé avec certaines personnes pour cela, notamment euh, des amis, je de, dirais plutôt de partis euh, euh, à droite de la droite, euh, moi, je préconise d'augmenter l'immigration, parce que je note que les personnes qui sont qui qui, sont, euh, qui viennent de pays, euh, par exemple d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'une partie de, de, de pays africains aussi, sont, sont des plus-values, de véritables plus-values, des richesses véritables pour, pour notre pays, euh, en amenant des richesses pécuniaires, amenant des richesses culturelles, euh, cherchant euh, à aider leurs prochains quand ils sont sur, sur ce territoire, ne cherchant pas à imposer leurs mœurs, et sont formeront demain les bataillons français dans les problématiques actuelles, mais les autres qui y adviendront. Parce que encore une fois, on ne peut pas penser à un problème politique sans penser à tous les autres. Et si nous en avons actuellement, nous en aurons, nous en aurons d'autres demain. Donc, euh, moi, j'estime qu'il faut augmenter la politique migratoire, mais simplement sélectionner désormais ce dont on a besoin. Et autre élément fondamental dans cette politique migratoire ne pas ne limiter en rien la venue des euh, des euh, diplômés quelconques. Ce dont on a besoin. Parce que les personnes qui arrivent en France et qui sont de suite pris dans un emploi particulier font de bons citoyens. Font souvent de bons citoyens, me semble-t-il. Il faudrait être un peu plus féru. C'est un travail que je ferai prochainement pour être un peu plus précis sur les chiffres. Mais euh, euh, je pense que c'est une certitude que tous ceux qui arrivent et qui ont un emploi particulier, une fonction particulière au sein de notre territoire, eh bien, se retrouvent grosso modo intégrés à ce territoire et ne se construisent pas contre l'identité de ce territoire parce que ça c'est fondamental moi on met des noms si tu veux aujourd'hui entre l'idée, l'identité française l'identité euh, musulmane l'identité ceci et cela en vérité il s'agit simplement de systèmes il y a un système et ceux qui se corrèlent à ce système et eh bien euh, sont une plus value pour ce système et celui ceux qui apparaît euh, qui qui euh, évoluent dans ce système mais en préconisant un contre système et eh bien euh, sont euh, des cailloux dans la chaussure Donc engendre des des problématiques délictuelles et criminelles euh, qui euh, sont euh, sont, euh, presque antipolitiques parce que la fin de la politique,
1: c'est précisément de les éviter. Voilà pour la politique migratoire. Voilà pour la politique migratoire et du coup pour ce qui se pour, pour ce qui le pourrait se passer pardon j'arrive plus à parler euh, pour ce qu'il pourrait se passer sur le territoire c'est-à-dire qu'on a on a parlé en début de conversation effectivement de cette France qui s'excuse de vivre qui s'excuse d'imposer ses racines ses valeurs et ses mœurs sur son propre territoire est-ce qu'on a des, euh, des angles de, d'amélioration à ce niveau-là
2: Eh bien euh, moi je crois qu'il faut euh, il faut insister en, dans un angle de particulier je ne suis pas Rousseauiste, tu sais que Rousseau était, faisait grand cas de, de, de l'unité du peuple. Moi je suis plutôt, et non pas platonicien en ce sens, parce que Platon était aussi dans, dans cette perspective qu'on peut nommer républicaniste, parce qu'elle relève du, de la pensée républicaine, républicaine ou républicanisme, parce qu'on peut nommer ça aussi républicanisme, on nomme ça aussi républicanisme. Je suis plutôt aristotélicien, considérant qu'un peuple est naturellement divers, et qu'il se constitue lui-même si, encore une fois, on ne on, on on fait pas immigrer en permanence des, d'autres peuples, sinon ça, la, la machine d'intégration, à l'intérieur même de, d'un peuple, la machine, la machine d'unification, euh, s'opère mal, se réalise mal. Euh, de telle sorte que je ne considère pas qu'il faille altérer la liberté de culte, la liberté de conscience, euh, ni euh, la construction des églises, ni la construction des mosquées, Ce que... Je considère, par contre, comme absolument fondamental, c'est d'interdire littéralement l'islamisme, comme idéologie et comme euh, comme idéologie tout simplement, et en plus d'être une, en plus euh, en plus euh, comme pratique, comme pratique et comme idéologie. Et euh, ce faisant, je, il, il me semble qu'on pourrait arriver, au bout d'un certain temps, à éteindre euh, les, l'espèce de blanc-seing qui est donné aux ennemis de la République. Il y a des, sur le territoire français un blanc-seing tous azimuts qui est donné aux ennemis de la République. D'ailleurs, on, ils ont plus de place que, que ces défenseurs. Ou les défenseurs de, de la France ont une place dès lors qu'ils remplacent France par République. C'est à ce moment-là seulement qu'ils ont le droit de s'exprimer. Mais Parce qu'on a assisté à un processus, tu en as parlé, de, en vérité, d'extinction de la France. On, on parle, on parle de, de, d'un certain nombre de phénomènes depuis tout à l'heure, mais en réalité, le grand phénomène sous-jacent à cela, c'est effectivement, encore une fois, un des, un, une lutte de pouvoir et, et l'idée est de destituer la France ou d'en prendre, d'en prendre la tête. C'est pourquoi, euh, en vérité, derrière tout cela, Eric Zemmour a raison, c'est le blanc qui est visé. Parce que le blanc est l'ultime rempart, c'est le, c'est le propriétaire de, de ce territoire. Parce que on peut, encore une fois, euh, vivre dans l'idéologie féministe actuelle qui, qui, fait, euh, qui, euh, qui met à égalité les hommes et les femmes. Mais, dans les faits, ce sont les hommes, les défenseurs de, de, de la nation. Ce sont les hommes qui meurent pour la nation dans les armées. Les, bon, désormais, les armées sont un peu plus euh, féminisées, mais, mais, euh, mais on n'enverra pas les femmes dès lors que tu n'enverras pas 5-10 militaires féminins euh, pour aller attaquer ne serait-ce que trois euh, djihadistes euh, ou trois ennemis euh, divers et variés euh, de la France. Et donc, c'est un combat contre les hommes blancs. Tout, et tout, tout, toutes les idéologies qui se conforment à cette lutte sont moralement correctes. Toutes les idéologies qui ne se conforment pas à cette lutte sont moralement incorrectes, sont politiquement incorrectes et sont arrangées directement, si on en croit les uns les autres et la morale actuelle, depuis euh, dans le camp de l'extrême droite, ce qui est, ce qui est une, une absurdité sans nom sur le plan doctrinal. L'extrême droite n'est pas cela. Elle vise à sortir de l'état de droit, elle vise autre chose, que la défense absolue de l'État de droit. Et pour te répondre rapidement sur ce que tu disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout persuadé que le Rassemblement national actuel soit aujourd'hui d'extrême droite. Leurs idées relèvent, sont extrêmement proches de, des républicains, euh, euh, notamment sur le plan identitaire, sur le plan culturel, mais sont extrêmement proches aussi des communistes et des années 90, et des années 80. Euh, <rire> c'est juste... Les, les, les référentiels ont changé mais euh, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas comme ça mettre tout le monde dans le camp de l'extrême droite euh, tandis que les doc- la doctrine est fixée elle a, elle a des statuts qui ont été réfléchis, raisonnés depuis euh, des, des siècles d'autant, Et, euh, que le,
1: d'autant que le constat que tu fais il y a des gens de gauche qui commencent à le faire euh, on, on a vu Pascal Bruckner se réveiller on a vu euh, Finkelkraut lui, ça fait longtemps qu'il est réveillé sur ces sujets là euh, donc voilà il y a aussi une gauche même si on nie maintenant le fait euh, à, à Finkelkraut d'être de gauche hein, puisque dès lors que tu commences à questionner l'immigration et l'islamisme tu es tout de suite balancé du côté de l'extrême droite mais ça reste un homme de gauche et, euh, et, et cette vieille garde d'hommes blancs effectivement euh, a beaucoup de mal à défendre sur les plateaux leurs idées parce qu'on leur reproche justement d'être trop vieux d'être trop blanc et d'être trop réacte voilà maintenant on est, vous êtes passéiste vous êtes euh, euh, dans la nostalgie du passé etc euh, comme si comme si c'était une réponse politique ou un argument de dire qu'on est dans la nostalgie du passé est-ce que le passé est par définition et par essence mauvais c'est un petit peu une idéologie progressiste Ça, j'aime pas trop ça bien que je sois moi assez libéral et assez progressiste euh, j'aime pas qu'on dise euh, et, et, et je ne veux pas qu'on croie que qu'une avancée est bien parce que c'est une avancée et que ce qui a été est mauvais parce que c'est le passé et parce que cela a été c'est pas si simple et euh, et on voit aussi des gens je sais pas euh, quelle caution morale ou quelle caution euh, intellectuelle tu lui donnes mais on voit aussi des gens comme euh, comme Michel Onfray se réveiller aussi sur ces sujets euh, même s'il a jamais été totalement endormi il a pris les choses à bras le corps maintenant et, euh, et on voit une certaine gauche se réveiller, et euh, donc on voit bien effectivement que ces problématiques ne sont pas que des problématiques euh, d'extrême droite ou de, ou de droite dure, on pourrait dire. Euh, euh, quand on parle effectivement du Rassemblement national, je suis d'accord avec toi.
2: Oui. Et, et euh, moi, ce que, ce, que, ce que j'adore chez les philosophes, hein, c'est que je n'en connais pas qui euh, se soumettent euh, au moral. Euh, dominante à une époque. Je n'en connais pas qu'il le fasse. C'est ce que je trouve absolument admirable. C'est que ben Michel Onfray, effectivement, c'est qu'il sera jugé, corrélativement à à l'histoire, il sera jugé dans l'histoire pour ce qu'il a fait, ce qu'il a dit à cette époque. Et tous les collaborateurs actuels, tous les complices de la guerre atroce qui a commencé depuis un certain temps et qui va aller en augmentant, eh bien, seront considérés comme étant euh, des, des complices, et des lâches. Et euh, les, les philosophes, qu'importe d'ailleurs leur genre, parce qu'il y a un, qu'importe homme ou femme, euh, Elisabeth Badinter et quantité d'autres prennent position, euh, dans des, je dirais, de manière assez inconfortable, parce que le philosophe, de toute manière, doit s'habituer à cela. Il est toujours dans une situation inconfortable. Euh, jadis, Spinoza a été excommunié. Euh, les, les véritables Voltaire était en grande difficulté pour s'exprimer, même si s'il avait l'appui d'un certain nombre de princes en Europe. C'est, c'est, tel est le, 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 le pain blanc que doit manger le philosophe, Socrate a été condamné à boire la ciguë, etc. Aristote a dû lui aussi s'exiler, et, et, et tel est, est l'avis du, du, du philosophe. Et je trouve ça effectivement admirable euh, d'entendre Michel Onfray euh, prendre des positions qui sont justes, qui sont honnêtes et qui et qui ne se mettent pas, et c'est là qu'on les distingue, tu sais, les chercheurs du CNRS, qu'on les distingue de tous ces intellectuels officiels qui travaillent et qui n- sont, n'ont de cesse de nier la réalité de ce problème avec, avec toute une série d'analyses qui sont tous, tous, tous plus, plus, plus fausses les unes que les autres, et euh, qui n'ont pas de problème avec, à se mettre du côté de ceux qui assassinent. Parce que je comprends qu'il faille trouver la juste mesure dans les, dans les réponses à apporter, mais d'être en permanence dans la la, 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 le dénigrement de ceux qui cherchent à apporter des solutions à un problème qu'ils considèrent comme existant, alors que cela même ni, précis, ni non seulement euh, l'existence du problème, mais encore effectivement, euh, de fait, naturellement, toutes les solutions possibles à apporter, considèrent qu'il suffit de s'attaquer juste à l'islamisme pour euh, régler ce problème, et ça n'a pas de sens. C'est comme de se plaindre... Euh, que qu'il y a des mauvaises herbes sur euh, le, le jardin que l'on prend, sur le, le chemin que l'on prend, sans euh, comprendre que les mauvaises herbes sont euh, ensemencées parce qu'il y a autour et qu'il y en aura toujours des mauvaises herbes. Quand enfin, même, je les arrache cette année. Et euh, donc il faut, il faut parfois effectivement des solutions euh, plus, plus radicales, même si c'est un terme que, que... je ne sais pas si j'ai répondu <rire> À ce que tu voulais dire, mais simplement pour ajouter de, deux mots sur le sur migratoire, son... Euh, Le le problème de cette politique, c'est qu'il faudra il faudra du même geste, mais on n'a même pas besoin, effectivement, de le le rendre euh, officiel. Mais il faudra sortir de de l'article 13 de la Charte des Nations Unies, qui suppose que tout un chacun ait le droit de s'installer où il veut, euh, principe que personne ne respecte, euh, bien que la plupart des pays du monde soient signataires de cette charte. Et et il faudra en même temps aussi remettre en question la déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, est sortie de toute forme de, de réalisme, de réalisme, ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 française ne, ne faisait pas, parce que elle considérait encore les droits démocratiques et les droits de la nation. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont conditionnés par les droits du citoyen, eux-mêmes conditionnés par les droits de la nation. Et sans nation, qui protège l'individu et Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne, consi- ne comprend pas cette hiérarchie, et fait du droit de l'obéisme, à savoir qu'elle est riche plus haut que tout, et les droits de l'homme. Moi, je, je suis d'accord pour traiter tous les hommes, quels qu'ils soient, dans la mesure du possible, du mieux que l'on peut. Et lorsque l'on nous a déclaré la guerre, il faut des mesures qui, en effet, se corrèlent à la menace, et ce qui suppose précisément de faire la guerre à ceux qui nous ont déclaré la guerre.
1: D'accord. Et eh ben, je te remercie, Alexandre, euh, Alexandre, pour tout ça, pour, euh, pour ce, ce long entretien euh, extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement intéressant. Euh, En fin d'entretien, j'ai l'habitude de poser deux questions. La première, euh, c'est quels ouvrages tu conseillerais euh, aux Français ou aux personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient s'informer sur les sujets euh, sur lesquels nous avons parlé aujourd'hui. Tu nous as déjà parlé de beaucoup d'auteurs, mais je te prends un peu au dépourvu, mais tu nous as parlé de beaucoup d'auteurs, de Kant notamment. Tu nous as parlé de... voilà.
2: Avant, avant de, je sais pas si on peut en parler, d'ailleurs, si tu préfères qu'on le reporte une prochaine fois, j'avais d'autres solutions à apporter. Ah non, vas-y, vas-y, avec plaisir. Juste en quelques mots, moi, je, je préconise aussi, en plus de la révision de la politique migratoire, la déchéance de nationalité. Je veux dire l'augmentation de la déchéance de nationalité. C'est-à-dire que tous ceux qui s'inscrivent contre les intérêts de la nation, les intérêts de la France, et eh bien, doivent être déchus de leur nationalité. Il y a actuellement, sur le territoire français, 8000 fichiers S pour, Radicalisme, dit-on euh, musulman. Eh bien, euh, euh, Gérald Darmanin nous dit que euh, il ne peut en expulser que 241 parce qu'ils sont dans, dans, dans une situation d'irrégularité. Sauf que notre droit prévoit aussi qu'on peut déchoir de la nationalité ceux qui nous ont déclaré la guerre, ceux qui euh, euh, œuvrent contre la France. Eh bien, ceux-ci œuvrant contre la France, nous devrions effectivement les expulser en masse et euh, et euh, et ne pas regarder euh, dans le détail. Euh, nous n'avons rien à perdre à en ce sens. Je crois qu'il y a une autre... Euh, bon, a, voilà, c'est simplement, effectivement, pour, pour, pour parler de, de, de cette déchaînance de nationalité qui me semble être un élément fonda, fondamental. Ensuite, sur les livres que je conseillerais, moi, je, je ne lis que très peu de livres actuels, notamment euh, euh, concernant euh, la thématique qu'on vient citer. Je conseillerais peut-être d'aller lire le Coran et d'aller voir, <rire> parce que ça changerait peut-être à peu près tous les Français notamment ceux qui ont des avis tout faits sur ce texte, allez le lire et de se faire une opinion. Euh, je considère, je, je, je dirais aussi, je, je conseillerais peut-être des livres de philosophes anciens, mais euh, pourquoi ne pas aller lire un peu Montesquieu, euh, l'esprit des lois, pour euh, un petit peu se rappeler de connaître un petit peu plus notre identité, la spécificité de notre territoire, et euh, connaître un peu Kant, tu vois, qui, qui lui, dans vers la paix perpétuelle consacre non pas la liberté d'installation où on veut dans le monde, mais la liberté de circulation. Je trouve ça intéressant. Tu vois, euh, je, je crois qu'il faut une éducation euh, générale en matière de philosophie politique. Donc, Et je, je, je milite pour un enseignement de philosophie politique plutôt euh, au lycée, peut-être dès la, dès la seconde, parce que c'est fondamental. On crée des citoyens en apprenant ce qu'est le marxisme, ce, que, ce qu'est l'anarchisme, ce qu'est le libéralisme, ce qu'est le républicanisme, et le despotisme, etc. Donc, euh, voilà un petit peu pour mes conseils de lecture. Je dirais, je, je, je dirais pour le reprendre, le Coran, les textes religieux, pour pourquoi pas, et puis des textes philosophiques, et notamment de philosophie politique, ça, ça me semble euh, essentiel.
1: Eh bien, écoute, je te remercie Alexandre. Et une dernière question, c'est si jamais on veut te rejoindre sur Internet, si jamais on veut euh, continuer à, à, à te voir, peut-être à te lire, ou, euh, où est-ce qu'on peut te, te rejoindre
2: alors, moi, ce que je vais faire dans les prochaines années, c'est surtout me mettre au travail. Je vais éviter Internet, parce que Montesquieu, Voltaire et les uns et les autres n'avaient pas Internet, ils avaient beaucoup de livres, par contre, et ils ont créé des ouvrages ext- immenses. Quand tu observes, toi qui as les œuvres complètes de Voltaire, je crois, oui. euh, la, la, quantité, la quantité incroyable de textes de, de, de ces auteurs, moi, ce, ce que je vais faire dans les prochaines années, c'est déjà terminer ma thèse, et ensuite, passer beaucoup de temps à écrire, écrire des livres, pour euh, proposer des solutions fonctionnelles qui puissent nous amener les uns les autres, qu'importe notre confession, vers la paix. Et euh, avec des bons moyens, pas des moyens innocents, mais des pas de moyens naïfs, mais des moyens qui considèrent un peu plus l'homme tel qu'il est, non pas tel que l'on voudrait qu'il soit. pour reprendre le chapitre 5 du livre 1 du traité politique de Spinoza. Et... Euh, et donc pour Internet, je vais plutôt essayer de m'en défaire pendant les années à venir. Et peut-être
1: dans cinq ans, on verra où j'en suis. Eh bien écoute, on sera impatient sur cette chaîne de, de te lire et de présenter tes livres. Et, euh, et ce sera avec plaisir, comme ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je te remercie. Ça a été un grand plaisir pour moi aussi, Cyril. Merci à, à toi. À
2: bientôt.